0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Journalistin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben schöner, intensiver und entspannter macht. Heute ist bei mir Friederike von Adakas. Sie ist Diplompädagogin und systemische Coachin und sie erforscht Gefühle. Einem dieser Gefühle hat sie ein ganzes Buch gewidmet, der Wut. Das Buch trägt den Titel »Wutkraft«. Und was wir mit dieser Energie anfangen können, darüber sprechen wir heute. Viel Spaß beim Hören. Liebe Friederike, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo
0: Jutta, vielen Dank für die Einladung. Ich, <lacht> ich freue mich sehr, mit dir hier zu plaudern. Ich freue mich auch total und ich war sowas von gespannt, als ich dein Buch vor mir liegen hatte. Was du wohl über die positiven Seiten der Wut sagen würdest, das ist ja auch ein bisschen angedeutet schon im Untertitel. Da steht Energie gewinnen, Beziehungen beleben, Grenzen setzen. Und ich denke, viele von uns empfinden Wut ja in erster Linie oder oftmals als zerstörerisch. Also ich denke da an so krasse Situationen, dass jemand was zu Hause zertrümmert, dass ein Wutausbruch in der Ohrfeige gipfelt oder dass jemand einen einfach niederbrüllt oder sowas. Deshalb gleich meine Frage zum Anfang. Was ist gut an der Wut? Also dieses alte Bild von der Wut, das habe ich
1: auch viele, viele Jahre gehabt. Und ähm, es ist definitiv ja auch ein Teil der Wut. Also ich möchte gar nicht ausschließen, dass es nicht auch eine Schattenseite der Wut gibt. Aber das, was wirklich gut an der Wut ist, ist, dass sie uns eine Information vermittelt. Und die Information lautet, das stimmt für mich nicht. Mhm. Also in Situationen, in denen ich mich befinde, wo ich etwas beobachte oder etwas höre oder ähm, Zeugin bin, ähm, gibt mir die Wut ganz schnell eine Information, indem ich diese Situation analysiere oder interpretiere. Das findet im nichts statt. Und ähm, ja, sie, sie informiert mich darüber, das stimmt für mich nicht. Und hier braucht es eine Veränderung. Mhm. Und von daher ist es eigentlich ein sehr wichtiges Gefühl, weil es mich ja darauf aufmerksam macht, wo brauche ich Veränderung. Entweder in meiner Beziehung, in meinem Arbeitsverhältnis, in meinem Kontakt mit meinem Kind. Also das kann ich auf alle Beziehungen anwenden. Und die Wutenergie ist eigentlich die Kraft, die mich in die Richtung bewegt, dass ich in die
0: Handlung komme und meine Klarheit sprechen kann. Das finde ich so spannend, weil es äh, so eine ganz andere Betrachtungsweise ist, weil du sagst ja auch, Gefühle sind per se nicht negativ oder positiv, sie geben uns eine Botschaft, also Gefühle sind neutral. Und das ist ja total verrückt eigentlich, wenn man denkt, hä, Freude, Lust, Wut, all das haben wir ja alle in unserem Wertekanon. Du sagst, Gefühle sind neutral und jedes dient uns auf eine spezielle Weise. Mit der Wut hast du es gerade schon angedeutet. Was meinst du damit? Ja, also ähm, mit der Wut habe ich es angedeutet. Sie dient mir,
1: Klarheit zu gewinnen und aus dieser Klarheit heraus in die Handlung zu kommen. Bei der Traurigkeit geht es ganz stark darum, dass wenn nicht die Schattenseite, also die Passivität vorwiegt, ähm, dann geht es darum, dass ich mir meiner Liebe bewusst werde. Mhm. Also ich traue ja in Momenten, wo ich vielleicht einen lieben Menschen verliere oder wo eine Trennung sich vollzogen hat. Und das, was die Basis davon war, war ja die Liebe zu dieser Person. Das heißt, die Traurigkeit, die unterstützt mich dabei, dass ich das annehme, was ich nicht verändern kann. Das ist auch der große Unterschied zur Wut. Also mit der Traurigkeit kann ich Dinge nicht verändern, mit der Wutenergie kann ich Dinge verändern. Und bei der Freude ist es so, wenn ich jetzt frisch verliebt bin, dann kann ich auch sagen, oh, ist alles toll, jetzt habe ich endlich den Mann oder die Frau des Lebens gefunden und alles ist super da begebe ich mich auch schnell in die Form von Illusion. Also die, die negative Seite der Freude ist auch eine Illusion, der ich aufsitze oder die ich mir selber erzähle. Und ähm, die lichte Seite ist aber ganz stark die Wertschätzung und ähm, die Anziehung, also Sachen, wo, wo ich mich angezogen fühle, wo ich was spannend finde, was ein Projekt oder ein Mensch, das kann... Ja, auch die ganze Bandbreite sein. Aber da, wo es mich hinzieht, da kommt die Freude. Mhm. Und bei der Angst, auch die hat tatsächlich eine Lichte und eine Schattenseite. Und bei der Angst ist es so, dass ähm, die Schattenseite die Lähmung ist. Auch das kennt jeder von uns, dass er vielleicht mal in Situationen kommt, wo er denkt, oh, ich erstarre, ich bin eingefroren, meine Worte sind im Hals stecken geblieben. Und wenn ich die Angst aber als Kraft für mich nutze, ist es eine Kraft, die mich kreativ werden lässt und die mich schöpfen lässt, also die mich unterstützt, auch in brenzlichen Situationen kreativ zu sein, um mich zum Beispiel in Sicherheit zu bringen oder eine andere Person zu schützen. Also von daher hat jedes dieser Gefühle eine ganz individuelle Kraft, die mich wirklich auch beziehungsfähig macht und mich dabei unterstützt, die unterschiedlichen
0: Qualitäten zu nutzen. Spannend. Du hast es gerade so schön, diese, diese ganzen Ausprägungen von Gefühlen beschrieben und du in deiner Arbeit sagst, du auch begleitest du Menschen bei Gefühlsprozessen. Was können wir uns darunter vorstellen? Also
1: zum einen ist es wirklich die ganz starke Ermutigung, sich wieder mit den eigenen Gefühlen zu verbinden und für mich steht das in einem ganz starken Zusammenhang dass ich überhaupt mehr meiner Bedürfnisse bewusst werde. Und das ist erstmal die erste große Hürde, denn was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Oder habe ich überhaupt Bedürfnisse, beziehungsweise darf ich einen Anspruch auf Bedürfnisse haben? Also die Steigerung davon ähm, taucht immer wieder in meinen Begleitungen auf. Und ähm, in den Begleitungen kommen wir auch immer wieder an die Stelle, wo es so eine ganz starke Unsicherheit gibt. Von ich weiß gar nicht, wie sich Wut anfühlen soll. Ich bin nie wütend. Und wo die Prägung aus der Kindheit so stark in das liebe, nette Mädchen oder den lieben Jungen war oder wo die Traurigkeit anerkannter war als die Wut oder wo die Angst weggewischt wurde mit jetzt stell dich nicht so an oder sei nicht so ein Schisser. Also wo bestimmte Gefühle einfach keinen Platz gefunden haben in unserer Kindheit und dann entweder ausgetauscht wurden mit einem Gefühl, was anerkannter war oder verhungert sind, also gar keinen, gar keinen Ausdruck in den, in den folgenden Jahren bekommen haben. Und an die Stelle gehe ich mit den ähm, Personen, die zu mir in Einzelsitzungen kommen und finde erstmal heraus, gibt es eigentlich ein Gefühl, was gar nicht da sein durfte in der Kindheit oder wie haben dich deine Eltern gesehen oder wie hast du dich selber gesehen und worüber hast du Aufmerksamkeit bekommen? Es kann zum Beispiel sein, dass du als Kind an eine Stelle gekommen bist, wo du dich geärgert hast und aufgeregt hast und gesagt hast, das stimmt für mich nicht und die Eltern haben aber nicht reagiert oder sind bei ihrer Grenze geblieben. Und dann kann es sein, dass du gelernt hast, wenn ich jetzt traurig werde und anfange zu weinen, dann kriege ich meinen Willen durch. Weil mit Tränen ist es schwieriger umzugehen oder Tränen wegzuschieben als die Wut. Das heißt, das können auch äh, Gründe sein, warum bestimmte Gefühle ausgetauscht oder ersetzt wurden. Und da braucht es richtig ähm, ja, eine Entwicklung von Bewusstwerdung oder Bewusstsein dafür,
0: welches Gefühl habe ich mir eigentlich verboten. Mhm. Das heißt, so in der Arbeit mit dir kann ich meine ganze Gefühlspalette wieder entdecken und vielleicht auch gleichwertig lebendig machen, oder?
1: Ja, genau.
0: Mhm. Und dann finde ich noch so spannend, weil wir haben ja, unsere Vorstellung von Wut ist eben meist dieses Ausrasten, Schreien, laut werden, Rumpoltern. Und es gibt ja auch ganz andere Formen von Wut, die stiller sind oder subtiler. Welche sind das? Und dadurch vielleicht auch eher unerkannt erstmal als Wut in einem anderen Mantel eben.
1: Ja, für mich ist da mein liebstes Beispiel tatsächlich das Beispiel mit dem Stift, der vom Tisch gefallen ist, oder dem Fussel auf dem Pullover, von <lacht> dem ich vielleicht auch sagen würde: Das stimmt für mich nicht, dass dieser Puzzle da ist. Und ich nutze meine Wutenergie, um diesen Fussel vom Pullover wegzuzupfen oder den Kragen unterm Pullover herauszuholen oder eben auch den heruntergerollten Stift vom Boden aufzuheben und wieder auf den Tisch zu legen. Das ist jetzt keine unglaublich hohe prozentuale Ausprägung von Wut, aber die Energie, die mich dazu gebracht hat, ist die Wutenergie, nämlich dass das, wie es momentan ist, für mich nicht stimmt. Und ähm, im Laufe der Jahre, wenn ich meine Wut lange unterdrückt habe, kann es sein, dass meine Taubheitsschwelle sehr hoch angestiegen ist. Oder dass ich die, indem ich meine Wut immer wieder gedeckelt habe und gedeckelt habe und gedeckelt habe, dazu ähm, geführt hat, dass ich überhaupt gar keinen Zugang mehr zu meiner Wut habe. Und die bekommt dann erst einen Ausdruck, wenn ich eigentlich kurz davor bin zu explodieren. Mhm. Und... Ähm, in meinen Begleitung geht es auch darum, zu schauen, wie kann ich denn diese Taubheitsschwelle wieder senken. Wenn die jetzt vielleicht bei 80 Prozent liegt, weil ich die immer so lange gedeckelt habe. Und erst wenn ich 80 Prozent Wut in meinem System habe, dann kommt es zu diesem lauten Ausdruck. Und dann erschrecke ich mich vielleicht auch über mich selber oder mein Gegenüber sagt, das steht ja in keiner Relation, wie du gerade deine Wut ausdrückst zu dem, was hier gerade faktisch passiert ist. Also reiß dich mal zusammen oder ähm, übertreib mal nicht. Und dazu schauen, was kann ich tun, um diese Taubheitsschwelle zu senken.
0: Das heißt, ich spüre früher, dass mich was total aufregt und komme erst gar nicht zu diesem Level, das dazu führt, dass ich total durchdrehe und ausraste über einen scheinbar nichtigen Anlass. Ich
1: würde sogar sagen, ich spüre nicht früher, wenn mich was total aufregt, sondern ich fühle viel früher, wenn etwas für mich nicht stimmt. Mhm. Und dadurch, dass ich es dann direkt in Kontakt bringen kann, sammelt es sich nicht an, sondern ah, ich spreche es aus, das stimmt für mich nicht. Mein Gegenüber ist darüber informiert, ich weiß darüber Bescheid und wir können gucken, was braucht es an Veränderung. Wenn ich immer wieder sage, ach, ist doch nicht so schlimm, ach komm, stell dich nicht so an, ah, da, da, dich darüber aufzuregen, das lohnt sich jetzt nicht, negiere ich immer Anteile in mir, wo eigentlich kleine Sachen für mich nicht stimmen. Und die wiederum führen dazu, dass immer wieder ein Tropfen mehr in das Fass tropft und irgendwann läuft dieses Fass halt über. Und wenn ich früher mir erlaube, wahrzunehmen, ah, hier gibt es gerade eine Irritation, vielleicht weiß ich im ersten Moment auch gar nicht, was es genau ist, was nicht stimmt, aber mein Bauch grummelt oder ich merke, dass ich Anspannung im Körper wahrnehme oder dass ich einen starken Hustreiz habe. Das könnten alles Indizien sein, die mich darauf hinweisen, was schlucke ich eigentlich gerade runter, wo reiße ich mich gerade zusammen wo will ich gerade nicht zu viel sein? Und an den Stellen zu schauen, ich kann gerade noch gar nicht sagen, warum ich gerade eine
0: Irritation habe, aber ich habe gerade eine Irritation. Das überhaupt ja, erst boah. mal zu merken, dass, dass man die Irritation hat, ne? ohne den, den Grund so gleich parat zu haben. Du hast gerade auch so eine Situation beschrieben, dass es das passiert, ja, dass man eben so explodiert plötzlich und unser Gegenüber sagt, ey, Hallo, das ist doch der Sache gar nicht angemessen. Wenn ich mit so einem Wutausbruch bei jemand anderem konfrontiert bin, wie kann ich mich dann verhalten? Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das, was ich auf jeden Fall immer wieder
1: erwähne, ist, erst mal mich selber in eine Position zu bringen, in der ich mich stabil und sicher fühle. Und das kann sein, dass wenn wir gerade nicht auf Augenhöhe sind, weil vielleicht mein Gegenüber in den Raum gekommen ist und ich sitze, also die Person steht und die andere und ich selber sitze, dass es hilfreich sein kann zu sagen, ah, ich stelle mich mal hin. Mhm. Also, nicht zu sagen, sondern aktiv in die Handlung zu gehen, aufzustehen, um auf Augenhöhe mit der Person zu kommen.
0: Genau, dass kein Gefälle ist, auch weil das ja auch so fast so ein bisschen wie so ein Machtgefälle sein kann, ne? wenn jemand so über dir steht und dich niederschreit oder so.
1: Mhm. Genau. Und dann zu schauen, was brauche ich eigentlich gerade an Nähe und an Distanz zu dieser Person? Also... Vielleicht ist die schon so nah körperlich in meinem Raum, dass ich merke, ah, mein Körper spannt sich an oder ich bekomme Angst, dann zu gucken, kann ich einen Schritt weiter nach hinten gehen, mehr Distanz zwischen uns bringen. Und ich empfehle auch immer, im Blickkontakt zu bleiben mit der Person und wenn ich wirklich merke, da kommt eine Ladung, die ich gerade nicht selber gut für mich halten kann, also da wird über meine Grenze gegangen, habe ich immer die Möglichkeit auch zu schauen, kann ich den Raum gerade verlassen oder kann ich um Hilfe rufen? Es kann ja auch ein Akt von Gewalt sein, der mir entgegenkommt, wo ich mich schützen muss. Also da zu schauen, wie kann ich andere Menschen mir als Unterstützer an die Seite holen? Oder reicht es, wenn ich meine Stimme hebe und ein klares, deutliches Stopp ausspreche, Nein, nicht mit mir. Also mich ganz klar abgrenze. Und das ist je nach Situation halt sehr unterschiedlich. Da kann ich nicht die eine Lösung zur Verfügung stellen, aber ich kann Möglichkeiten anbieten, wie Mensch auf diese Wut reagieren kann.
0: Mhm.
1: Und in meinen Seminaren und mit den äh, Menschen, mit denen ich im Einzel arbeite, arbeiten wir auch ähm, mit Energien, also mit es gibt so die Vorstellung von dem schwarzen Loch, das hört sich vielleicht erstmal ein bisschen befremdlich an, aber ähm, zwischen der Person, die in Kontakt mit mir geht und mir selber wie ein energetisches Loch auf dem
0: Boden äh, mir vorzustellen, in das die Energie hineingeht. Ah, das finde ich ein tolles Bild. Also das zum Beispiel auch, wenn dir wirklich so eine krasse Wut entgegenströmt, wenn du dir vorstellst, dass die sozusagen vor deinen Augen im Boden versinkt, in diesem schwarzen Loch, dass sie dir nicht so viel anhaben kann, oder?
1: Genau, und zu gucken, welche Information hat denn mein Gegenüber für mich? Also zu sehen, ah, es gibt eine Information, die zu mir kommen soll und es gibt diese Wutenergie, die vielleicht auch der Situation nicht angemessen ist, aber mit der, diese Information gerade gemeinsam vermischt zu mir transportiert wird. Und wie kann ich diese beiden Informationen voneinander trennen? Und eine Möglichkeit ist diese Vorstellung von dem schwarzen Loch, wo die Energie, die zu viel ist oder die mir gerade in dem Moment zu viel ist, abfließen kann und ich schauen kann, kann die Information, die mein Gegenüber für mich hat, bei mir ankommen. Mhm. Und darüber eine Verbindung aufzubauen und zu kreieren und zu sagen, ah, dich stört das gerade oder dich ärgert das gerade. Also wenn ich die Botschaft, die ich da höre, dann auch wiedergeben kann. Also es kann sogar sein, dass ich diese Botschaft eins zu eins wiederhole. Ich kriege eine Information und das kann im Zusammenleben sein, dass das nasse Handtuch auf dem Boden liegt oder die Spülmaschine nicht ausgeräumt ist oder ähm, das dreckige Geschirr noch in der Spüle steht oder wie auch immer. Und die Information kann ich ja als eine Sachinformation rüberbringen oder ich kann sie mit Ladung rüberbringen. Und ähm, wenn diese Information mit Ladung rübergebracht wird, kann es an der Stelle hilfreich sein zu sein zu sagen, ah, dich ärgert das gerade, dass der Abwasch nicht gemacht ist. Und dann zu schauen, was passiert dann mit dem Gegenüber. Dadurch, dass das für viele Menschen sehr ungewohnt ist, wiederholt zu werden, kann es die Wirkung haben, dass sowas aufkommt wie, ah, willst du mich jetzt irgendwie veräppeln oder machst du dich gerade lustig über mich? Es kann aber auch eine ganz entgegengesetzte Wirkung haben, nämlich dieses, ja, mich ärgert das gerade, mhm. Wir hatten eine andere Absprache. Und dann kann darüber eine Verbindung entstehen, ein Kontakt entstehen von Sehen und Gesehen werden. Und dann kann ich meinen Ärger benennen. Und vielleicht ist das beim ersten Mal mit viel Ladung. Und beim nächsten Mal ist es schon weniger Ladung. Einfach, weil ich merke, ah, ich kann meinen Ärger benennen und du bleibst da. Und mit dem Wiederholen dessen, was ich gehört habe, gebe ich meinem Gegenüber auch die Information, ich nehme dich ernst mit dem, was dich gerade
0: stört. Ich höre deinen Ärger. So wie du es gerade beschrieben hast, dass wenn jemand voller Wut auf mich zukommt, dann diese Versachlichung zu schaffen, dass ich sage, ich nehme es jetzt erstmal nicht persönlich, weil die Wut ist ja bei ihm. Und indem ich diesen Satz spreche, ah, du ärgerst dich jetzt, äh, weil ich das Geschirr nicht abgewaschen habe. Das finde ich auch eine unheimlich große Leistung, weil unser erster Impuls, denke ich mal, ist doch erstmal so dieses, oh, wie ungerecht, dass jemand diese Wut mir gegenüber äußert oder mich anschreit. Das ist doch was, was so kann man doch nicht miteinander umgehen, so ein Gefühl. Ja, also das ist auch definitiv in Richtung Königsdisziplin,
1: dass ich selber bei mir bleibe. Und das ist ja auch was, was mit Wut häufig so gekoppelt ist, so aus der Haut fahren oder bodenlose Frechheit. Also der Boden geht unter den Füßen weg. Oder ähm, Also da gibt es ja verschiedene Formulierungen, die das auch unterstützen. Wie ist das, wenn ich so den Kontakt zur Erde verliere? Und ähm, wenn die Wut ein anderes Image bekommt zu dem, was sie momentan hat, dann bekommt sie auch eine ganz andere Daseinsberechtigung. Und wenn ich selber die Angst vor meiner eigenen Wut abbaue, kann es mir auch gelingen, die Angst vor der Wut meines Gegenübers abzubauen. Mhm. Und das ist eigentlich eine Stelle, an der wir gerade stehen, aus meiner Sicht, wo es wirklich ähm, braucht, dass Wut eher gesellschaftstauglich wird, ähm, um mehr Klarheit in unsere Beziehungsräume zu bringen. Und ja, da braucht es diese Transferleistung weg von, ah, das ist persönlich, ich bin falsch. Das ist ja auch was, was ich leicht miteinander verkoppeln kann, wenn mir jemand seine Wut gegenüber ausdrückt, dass ich dann in eine Spirale komme von, ich habe was falsch gemacht oder ich bin nicht okay, wie ich das gemacht habe. Oder ähm, dann setzt vielleicht in mir die Angst eigentlich nicht perfekt zu sein. Und dann bin ich damit beschäftigt, mich zu rechtfertigen. Ähm, und mich zu verteidigen, aber das führt nicht zur Verbindung, mhm. sondern dann gehen wir in einen Ping-Pong. Und wenn wir aber den Switch hinbekommen, zu sagen, ah ja, das stimmt für dich gerade nicht, kannst du mehr dazu sagen. Oder, ah, ich habe gehört, dass sich das ärgert mit dem dreckigen Geschirr in der Spüle. Vielleicht ja, kann ich sogar sagen, ja, ich habe zugesagt, dass ich es mache und ich habe es nicht gemacht. Ich kann deinen Ärger verstehen, als ein Beispiel. Sicher wird es auch Situationen geben, wo ich vielleicht nicht nachvollziehen kann, warum sich mein Gegenüber so ärgert. Aber wie kann ich an so kleinen Stellen, an diesen kleinen Stellschrauben, schauen, an welcher ähm, Stelle ist dieser Ärger auch gerechtfertigt? Mhm. Wo habe ich auch etwas mhm. verpasst, dazu beizutragen, dass ich eine Absprache nicht eingehalten habe? Und wie kann ich den Teil zu mir nehmen? Gar nicht in der Duckhaltung und klein machen und immer mache ich alles mhm. falsch, sondern ah ja, das ist gerade ein berechtigtes Feedback, das stimmt gerade für dich nicht, dass ich das nicht gemacht habe. Und das ist richtig. Ich habe was zugesagt und habe es nicht eingehalten.
0: Ja. <lacht> also ich finde schon, das erfordert große Stärke, aber so kann man Gas rausnehmen, ne? Mhm. Du hast ja dein Buch auch geschrieben, um uns die positiven Seiten von Wut vor Augen zu führen. Dann lass uns jetzt mal genau darüber sprechen. Ja. Wutkraft ist der Titel. Das zeigt ja schon so ein bisschen die Richtung. Was meinst du mit der Wutkraft?
1: Genau, also für mich ist die Wutkraft tatsächlich die Energie, die mich in die Handlung bringt, die ähm, mich ausrichtet, die mich Sachen beginnen lässt oder beenden lässt. Also die Energie kann ich wirklich nutzen, um Ja und Nein zu sagen, um eine Position zu beziehen, um eine Grenze zu setzen, um aufzuräumen, um klar Schiff zu machen. Also es ist es sind lauter... Ähm, Tätigkeiten, die mich in die Aktion und in die Handlung bringen. Und auch wenn ich vielleicht der Überzeugung bin, dass etwas für mich nicht stimmt, dann kann ich viel Energie da reinschießen, das Nichtstimmende zu verändern. Oder ich kann sagen, okay, und ich stelle mich jetzt dafür hin, was ich an Veränderung sehen möchte in der Welt. Also arbeite ich gegen etwas oder für etwas? Mhm. Und an den beiden Stellen auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie kann ich
0: diese Energie der Wut als Veränderungsantrieb nutzen. Genau, und da muss man ja auch irgendwie hinkriegen, diese Energie, sage ich mal, so ein bisschen zu kanalisieren. Ne? Also was wir eben besprochen haben, das Ausrasten und Rumbrüllen und so, ist, glaube ich, dann nicht so vorteilhaft, <lacht> wenn man bestimmte Sachen erreichen will im Job oder in der Beziehung, in Freundschaften, mit Nachbarn und mit wem man auch immer in irgendeine Geschichte reingeraten könnte, wo Wut entsteht, wie Kommen wir zum richtigen Maß an Wut, Energie, um diese positiven Sachen daraus zu ziehen? Also für mich
1: braucht es dafür erstmal die Erlaubnis, dass ich in meinem Körper diese Energie spüren darf. Und dafür gibt es verschiedene Übungen, wo ich weder mich verletze noch mein Gegenüber verletze, wo ich aber diese Energie in meinem Körper aufsteigen lasse und Wahrnehme, und das mache ich in den Einzelbegleitungen zum Beispiel oder auch in den Seminaren, dass ich den Teilnehmern sage, wir schließen uns jetzt an diese Energiequelle an und schau mal, was in deinem Körper passiert, wenn du diese Energie zulässt. Und dann auch zu reflektieren, ah, kommt vielleicht die Angst und sagt, boah, nee, das ist viel zu gefährlich oder ähm, schiebt sich die Traurigkeit nach vorne weil das Gefühl viel erlaubter oder gesellschaftszauglicher ist als die Wut? Oder fange ich an zu lachen, weil mir das absurd vorkommt, was ich da gerade mache? Oder kann ich Ja sagen zu dieser Energie, die meinen Körper erfüllt und damit okay sein? Also kann ich okay sein mit so viel Lebensenergie in mir? Also was ein Beispiel ist, ist zum zum Beispiel, ich bin gerade wütend und gerade im Umgang mit Kindern macht es an vielen Stellen nicht wirklich Sinn und es ist nicht förderlich für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern oder Erziehern und Kindern, die Wut dann dem Kind gegenüber auszuagieren, aber sie ist in mir. Was kann ich tun? Und habe ich die Möglichkeit für einen Moment rauszugehen aus dem Raum mit der Information an das Kind, ich bin gleich wieder da
0: und kann mir dann was schnappen, wo ich diese Wutenergie in mir bewegen kann. Also Kissen nehmen und knuddeln und reinboxen, sowas?
1: Also es könnte das sein, aber was auch äh, unglaublich effektiv ist, ist ein Handtuch zu nehmen und dieses Handtuch zu wringen. Da kann man dann hier richtig die Energie in Bewegung bringen. Und vielleicht kommt dann auch ein... Ohr. Also vielleicht kommen dann auch Geräusche, vielleicht kommt dann auch ein Satz, vielleicht kommt dann auch der Satz, den ich am liebsten meinem Kind jetzt gerade um die Ohren ähm, gehauen hätte, aber in einem Rahmen, wo es nicht im direkten Kontakt mit dem Kind ist, sondern oh, ich bin gerade so wütend und vielleicht ist es auch nur dieser Satz, ich bin so wütend, ich könnte ausrasten mhm. und ähm, das körperlich zu unterstützen, indem ich mir zum Beispiel ein Handtuch schnappe und das bringe. Und das kann ich machen, indem ich eh ins Bad und aufs Klo gehe. kann einfach sagen, ich muss mal eben aufs Klo und dann gehe ich halt ins Bad und schnappe mir das Händehandtuch und mhm. ja gebe dem einen, einen Ausdruck, um, um mich mit dieser Energie zu verbinden und zu
0: wissen, irgendwo kann ich sie hin gerade kanalisieren, ohne dass ich mein Gegenüber verletze. Das ist ein toller Gedanke. Du weißt ja, also ich weiß als Mutter, Kinder sind da sehr ausdauernd, Friederike. Wenn man zurückgeht, machen die gleich weiter. <lacht> da musst du vielleicht noch mal ein zweites Handtuch drehen und, und bringen, um da durchzukommen. Aber es ist eine tolle Idee, das erstmal irgendwo anders abfließen zu lassen. Ne?
1: Ja, oder auch mit dem Kind in Kontakt zu schauen, ah, was will dieses Kind gerade? Also worum geht es eigentlich? Geht es gerade um Kontakt oder geht es um Reibung? Oder geht es darum, dass es herausfinden möchte, wo ist die Grenze? Und hält Mama die Grenze gerade?
0: Oder was braucht dieses Kind gerade von mir? Ist das dann vielleicht auch gut, man wird für Spaß mal so ein bisschen raufen oder so? Wenn man sich dazu äh, überwinden kann, obwohl man eigentlich total sauer ist, dass man dann lacht und sagt, komm her, wir kullern mal über den Boden oder sowas. Also ich bin der festen
1: Überzeugung, dass Raufen eine unglaublich hilfreiche Methode ist, um ähm, Energie in Bewegung zu bringen und dem, dem Kind auch ein Gegenüber zu sein. Und vielleicht geht es nicht in dem direkten Moment, weil die eigene Aktivierung ähm, so stark ist. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass es wie so einmal die Woche ein regelmäßiges Raufdate gibt. Toll! So, das wissen die Kinder, das wissen die Eltern und dann, vielleicht ist es eine halbe Stunde, dann kann da zusammen gerauft werden und diese Energie darf mal ganz da sein und die Kraft darf ganz da sein. <lacht> und das Kind darf sich damit ausprobieren und merkt, ah ja, die Mutter hat auch Kraft oder der Vater hat auch Kraft und in der begegnen wir uns. Und dann aber ganz klare Regeln miteinander zu vereinbaren, wo es nicht um Beißen oder Treten oder Verletzen geht, sondern okay, wir sind im
0: Körperkontakt, aber wir verletzen uns nicht. Mhm. Und auch eine klare Stoppregel. Es war in diesem Winter, gab es mal richtig tollen Schnee ein paar Tage. Da hatte ich den Gedanken, dass es auch super toll wäre, sich in den Schnee zu schmeißen und sich richtig ordentlich einzuseifen gegenseitig. <lacht> Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> da geht Sonnenenergie auch weg, ne? Ja. ja. Lass uns mal auf eine andere Situation gucken. Im Job zum Beispiel, wenn mein Chef mich ungerecht behandelt und es brodelt in mir, da muss ich ja ganz andere Formen finden. Wie kann ich da mit der Wutkraft arbeiten? Ja,
1: auch da ähm, ist es unterstützend, wenn die Wut gerade nicht frisch getriggert oder sehr stark aktiviert ist, sondern zu schauen, wie, also was stimmt eigentlich für mich gerade nicht an der Situation. Und mich zu sortieren. Und es kann sein, dass ich erstmal einen energetischen Ausdruck für mich dafür brauche, ohne meinen Chef anwesend oder meine Chefin anwesend. Ähm, es kann auch sein, dass ich ähm, das mal mit einer Freundin durchspreche oder ähm, mit einem anderen Kollegen anspreche. Boah, ich ärgere mich da gerade. Und auf die Spur zu kommen, was an dem Verhalten ärgert mich eigentlich gerade oder wo fühle ich mich ungerecht behandelt, was stimmt für mich nicht, was ist falsch für mich, um daraus die Klarheit zu gewinnen, was ist die Essenz und die wichtige Botschaft, die eine, auf jeden Fall eine Berechtigung auch hat im Kontakt mit meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten. Also wirklich zu schauen, ähm, an welchen Stellen ist es angemessen, vielleicht in einem Teammeeting, ähm, wenn da was angesprochen wird und ich merke, boah, das stimmt für mich nicht, wirklich dann die Hand zu heben und zu sagen, ich muss da gerade mal was benennen, da passt was für mich nicht oder ähm, wie hier gerade gesprochen wird, da kann ich nicht mitgehen. Das kann eine ganz direkte Wutäußerung sein oder es kann halt sein, dass ich mit einer viel höheren Ladung da sitze und es dann erstmal dienlich ist, dass ich mich woanders kläre, bestenfalls tatsächlich im Kontakt mit einem Gegenüber, um mich ein bisschen zu sortieren und dann die Essenzen mit
0: meinem Chef zu besprechen. Und der Schritt ist natürlich echt schwer. Also es gibt ja jetzt die Möglichkeit, was du gerade angesprochen hast, dass dein Chef vielleicht in einem Teammeeting was sagt, womit du nicht einverstanden bist, was nichts zwingend dich persönlich betrifft. Eine Sache, da deine Meinung mutig zu äußern. Und das andere ist, wenn er dich zum Beispiel im Teammeeting vor anderen fertig macht wo es persönlich ist. Genau, ja.
1: Und auch da zu schauen, wo ist es auch da dann angemessen, eine Grenze zu setzen. Also auch zu sagen, so wie Sie gerade mit mir sprechen, merke ich, dass es das für mich nicht möglich ist, diese Unterhaltung fortzusetzen. Da brauche ich einen anderen, entweder einen anderen Rahmen oder einen anderen Ansatz oder einen anderen Kontakt für. Es kann auch eine Möglichkeit sein, in so einem Meeting zu schauen, wer sitzt noch mit drin und auch zu überprüfen, was an meiner inneren Reaktion ist, emotionale Ladung in mir und wo merkt auch der größere Kreis, dass da was schräg ist. Mhm. Also im Sinne von andere Stimmen mit reinholen. Es geht weniger um Verbündung, aber zu gucken, ich merke gerade, dass mich das verletzt oder mich macht das gerade richtig wütend, wenn ich ihnen zuhöre, wie sie sprechen. Ich habe da eine andere Sichtweise drauf. Wie ist das für die anderen im Raum? Also wirklich zu gucken, wie können wir uns auch untereinander anders unterstützen, ähm, auch in, in Meetings, wo unterschiedliche Hierarchien eine mhm. Rolle spielen, und gar nicht im, mit dem Absolutheitsanspruch, ich habe Recht, sondern okay, ich stelle meins mal zur Verfügung und wie geht es den anderen im Raum? Und gibt es andere, die eine ähnliche Beobachtung haben? Oder ist es meine Beobachtung? Dann den Transfer hin zu der Stelle, ah, da muss ich mir was angucken oder ah, nee, hier gibt es gerade ein wertvolles Feedback an den Chef.
0: Das braucht auch ganz schön viel Mut, finde ich.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall, also das ganze Thema Wutkraft ist für mich auch ein Thema, wo es richtig viel um Veränderung geht. Also wo es um so einen starken Dreh in mir selber geht. Wie bin ich mit der Wut im Kontakt? Wie sind meine Kollegen mit ihrer Wut im Kontakt? Wie ist mein Chef oder meine Chefin mit ihrer Wut im Kontakt? Wie begegnen wir uns mit den unterschiedlichen Wutausdrücken? Und da ist ein großer Teil auf jeden Fall immer wieder diese Stelle, mit dem traue ich mich, meiner eigenen Wahrnehmung zu vertrauen und traue ich mich, mich mit meiner Wahrheit zu positionieren. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz großer Aspekt dieser Wutarbeit. Und das ist nichts, was jetzt in zwei Wochen im System gelandet <lacht> ist, sondern was richtig ja aus meiner Erfahrung auch jahrelange Arbeit braucht, anders Ja zu sagen zu mir selber, zu meiner Meinung, zu meiner Position, zu meiner Grenze und damit aber auch auf authentischere Art und Weise Ja zu meinem
0: Gegenüber zu sagen. Mhm. Dass dieser Aspekt, ich stehe für mich ein, dass du so als ein Ergebnis von Wutkraft auch benennst, ne? ich stehe für mich ein. Ja. Und das kann im Endeffekt, sagen wir mal, wenn du diese Schritte versuchst im Job, und da aber nicht weiterkommst, kann die Wutkraft dir auch den Impuls geben zu sagen, okay, ich muss vielleicht diese komplette Lebenssituation ändern.
1: Also es kann auch ein Akt von Liebe und Selbstfürsorge und Wutkraft sein zu sagen, nicht mit mir, nicht in diesem Job weiter, nicht mit diesem Team weiter, nicht mit dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten weiter. Also welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Also wenn die Verhältnismäßigkeiten aus dem, was gewinne ich an der Energie oder was verliere ich an der Energie, nicht mehr in einem Verhältnis oder in einer Balance
0: stehen, dann gilt es,
1: Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm. Ich finde es aber toll, weil das ist ja oft ein schneller Impuls, dass man denkt, boah, jetzt hat er mich schon die ganze Woche wieder jeden Morgen im Meeting irgendwie blöd von der Seite angesprochen oder kehrt meine Fehler hervor, stellt mich bloß vor anderen und so weiter. Wenn man öfter solche Kollisionen hat mit Vorgesetzten, dann kommt vielleicht der Impuls auch relativ schnell zu sagen, nee, ich muss ja aufhören, der Job, das ist nichts für mich. Und was ich so charmant finde an deinem Ansatz ist, äh, dass du mit Hilfe der Wutkraft ja gerade so Zwischenschritte geschildert hast, ne? dass du dich hinstellst und sagst, äh, halt, stopp, hm geht mit mir so nicht, geht da auch was anders. Und auch die Kollegen mit reinholen und die Kolleginnen mit diesem, wie ist eure Wahrnehmung. Das heißt, bevor man gleich sagt, ich schmeiße die Brocken hin, also viel zu schnell vielleicht, ohne eine Lösung zu suchen, kann man durch diese Zwischenschritte vielleicht eine ganz tolle Verbesserung der Situation erzielen. Ja, und eine Möglichkeit kann halt auch sein, wenn ich ähm, die
1: Kollegen im Teammeeting nicht mit reinhole, mich danach auszutauschen. Und nicht auf der Ebene von Gossip, sondern du, meine Wahrnehmung eben in dem Meeting war, dass ich angegangen wurde oder dass ich bloßgestellt wurde. Kannst du mir deine Wahrnehmung mitteilen? Mhm. Und darüber auch in Dialog zu kommen und auch über so ein größeres Bild
0: einen Eindruck zu bekommen. Mhm. Du sagst auch, begegne der Wut anderer mit Respekt. Ist ja nicht so einfach. <lacht> mhm. Wie kriegen
1: wir das hin? Also auf der einen Seite ist es die Stelle, wieder zu sagen, ah, wenn ich davon ausgehe, die Wut meines Gegenübers taucht auf, weil für ihn oder sie etwas nicht stimmt dann neugierig dafür zu sein, aber ah, was stimmt denn für dich nicht? Mhm. Das kann sein, dass das für mich ganz anders ist, dass ich die, diese Situation überhaupt nicht mit das stimmt für mich nicht interpretiere, sondern vielleicht stimmt das sogar für mich. Also die Interpretation der Freude ist, das stimmt für mich. Und für mein Gegenüber kann es komplett anders sein. Und an der Stelle neugierig zu sein, also mit dem Satz quasi durchs Leben zu gehen, das ist ja spannend. Ah, ja, 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 ja. Verstehe. Also eher wie so eine neugierige Beobachterin oder ein neugieriger Beobachter. Ah, da kommt gerade eine Wutexplosion. Ja, nachvollziehen kann ich die gerade nicht. Und dann kann ich sie ja entweder verdammen und sagen, das ist falsch, sowas will ich hier nicht haben, oder ich kann sagen, interessant. Also, dass ich ein Mensch über so eine Lapalie oder Kleinigkeit oder über so einen Spruch so aufregen kann. Kann ich mich drüber stellen und mit einer bestimmten Arroganz oder Überheblichkeit vielleicht auch draufschauen? Oder ich kann ähm, selber aktiviert reagieren und getriggert sein und dagegen schießen? Oder ich kann sagen, oh, interessant, dass das für dich so ist. Und ähm, mit diesem Satz, durchs Leben zu gehen, das ist ja spannend. Der ist 2000 13 ist er in mein Leben gekommen. Ah. Und in dem Jahr habe ich gedacht, hier, nichts ist spannend, so ein bekloppter Satz, damit will ich nichts zu tun haben. <lacht> ähm, und je mehr ich ihn zu mir genommen habe, also ihn immer wieder rangenommen habe und rangelassen habe und mich davon berühren lassen habe, dass andere Menschen in komplett anderen Universen unterwegs sein können, desto mehr haben sich Türen und Tore für mich auch geöffnet wo ich sehen konnte, ja, es gibt einfach komplett andere Wahrnehmungen von ein und derselben Situation. Und ähm, die Neugier auf die Wut des Anderen ermöglicht mir
0: mehr Verständnis für das Wesen, was in diesem Anderen lebt. Das finde ich super spannend, diesen Satz. Das ist ja spannend. Ich spüre das sofort, <lacht> dass mich das rausnimmt aus diesem boah, jetzt, jetzt wird er wieder laut wegen so einem kleinen Kram und was in mir selber dann auch diesen Impuls setzt und dieses so, ah, guck mal an, da, also das reicht jetzt, um ihn auf die Palme zu bringen. Das ist ja, ist ja ein Ding. Ja, sehr cool. Genau, und da auch wieder diese...
1: Diese feine Nuance von nicht, ich erhöhe mich drüber ja. und denke so, ach, du Kleiner oder ach, stell dich mal nicht an, sondern wirklich wie aus so einer neutralen Haltung, mhm. das ist ja interessant, mhm. so kann man das auch sehen.
0: Ich möchte dich noch fragen, Friederike, wie kam das dazu, dass dieses Wutthema dich so, weil du eben gesagt hast, da kam ein Satz in deinem Leben, 2013, wie kam das Wutthema in dein Leben?
1: Ja, das äh, hat ein, ja, das Blutthema ist in mein Leben gekommen über die Erfahrung, dass sich mein Bruder 2013 entschieden hat, aus dem Leben zu gehen und ähm, ja, wirklich bewusst den Schritt gemacht hat, sein Leben selbst zu beenden. Und in dem Jahr darauf, was so mein Trauerjahr war, bin ich selber so nah in den Kontakt mit meinen eigenen Gefühlen gekommen. Und da ist auf jeden Fall auch eine ganze Menge Wut in mir aufgestiegen. Und ich habe eigentlich gemerkt, wie tabuisiert ich dieses Gefühl habe in meinem Leben. Und bei meinem Bruder würde ich sagen, dass dem auch unglaublich schwer gefallen ist, seine Wut wahrzunehmen und in Kontakt zu bringen und auszudrücken und der Schritt zu entscheiden, ich gehe aus diesem Leben und ich beende dieses Leben eigenhändig, ist für mich auf jeden Fall ja, der stärkste Ausdruck von Wut gegen mich selbst mhm. ausagiert. Und an der Stelle bin ich hellhörig geworden und bin ich neugierig geworden und habe ich mich wirklich mit dem Gefühl in einer Tiefe auseinandergesetzt, wo ich gemerkt habe, es braucht, dass wir mehr Ja zu diesem Gefühl sagen, weil dieses Gefühl uns unseren Schutzraum auch ermöglicht, mhm. unsere Grenzen bewusst macht, die Selbstfürsorge und Selbstliebe ermöglicht, weil ich für mich eintrete, weil ich für mich Position beziehe, weil ich dir auch eine Grenze setze, um meinen Raum zu schützen. Also all diese Aspekte sind für mich unglaublich wichtig in dem Jahr geworden. Und daraus ist der Wunsch gekommen, Menschen zu unterstützen, mehr Ja zu ihrer eigenen Wut zu sagen und damit auch mehr Ja zu sich selber zu sagen und Ja zum Leben. Weil für mich ist wirklich dieser Schritt, ja, wenn ich Ja zu mir selber sage, wenn ich Ja zu meiner Wut sage, dann sage ich auch bewusst Ja zum Leben. Weil ich dann Mitgestalterin oder Mitgestalter meiner Beziehung, meines Umfeldes, meiner Kontakte, meiner Begegnung bin. Und nicht der Spielball, wo ich reagiere
0: auf das, was aus dem Außen kommt. Du hattest das Gefühl, dass dein Bruder einerseits hat er ja die Wut gegen sich gerichtet, dass es was Selbstzerstörerisches hatte und vielleicht auch, dass er sich vielleicht nicht getraut hat, die Wut zu äußern und damit also nach außen vielleicht auch was anderes an den Tag legen musste, als er tatsächlich empfunden hat, so in der Richtung? Ja,
1: also ich würde schon sagen, dass wir, wir Kinder alle sehr harmonisch aufgewachsen sind, mhm. ähm, wo Freude ein sehr ausgeprägtes Gefühl war und ähm, wo ich auch sagen würde, dass wir zum lieben Mädchen und zum lieben Jungen erzogen wurden. Und ähm, das Gefühl Wut eher bedrohlich wahrgenommen wurde. Bestimmt auch aus Erfahrungen, die meine Eltern in ihrer Kindheit oder in ihren Kernfamilien gemacht haben. Also, dass die auch das weitergegeben haben, was ihnen selber vorgelebt wurde. Ähm, beziehungsweise vielleicht auch gerade gesagt haben, nee, ich distanziere mich davon, so will ich nicht werden. Wir machen es anders, also auch die Möglichkeit besteht ja. Und wo die Wut auf jeden Fall nie ein Gefühl war, was bei uns zu Hause eingeladen war. Und das Spannende ist, dass sowohl ich als auch mein Bruder, der noch am Leben ist, uns jetzt nach dem Tod von unserem dritten Geschwister auf den Weg der Wutarbeit gemacht haben und jetzt an unterschiedlichen Orten Wutarbeit anbieten. Mein ah. also in Australien <lacht> und ich in Deutschland.
0: Ja, toll. Und habt ihr zusammen auch was erarbeitet? Also so ein Wutkraftkonzept, was ihr beide vermittelt? Also wir
1: tauschen uns immer wieder drüber aus und wir, wenn ich in Australien bin, schauen wir, dass wir da Seminare zusammen anbieten und wenn er in Deutschland ist, dass wir hier in Deutschland was zusammen anbieten. Und jetzt zum Beispiel das nächste Seminar, was wir online machen, das machen wir auch zusammen. Dann schaltet er sich aus Australien mhm. dazu und schön. ich aus
0: Deutschland und dann kommen da die Synergien zusammen. Mhm. Sehr schön. Also das Konstruktive in der Wut entdecken, das ist so dein Ding, ja? Ja. Das Konstruktive in der Wut. Und eins würde ich nämlich total gern noch ansprechen, was ich als ein tolles Instrument empfinde, um so aus dem Drama, ne? Drama Queen, rauszufinden. Diese Metagespräche, das ist ja auch so ein bisschen, dass ich rausgehe aus, der, aus dem Betroffensein, sondern Metaebene, hm? Eins drüber gehe und das von außen betrachte. Kannst du das noch kurz beschreiben, wie das geht? Ich glaube, das ist für jeden hilfreich, sowohl für so ein Chef, Chefinnen-Thema als auch in persönlichen Beziehungen, in Liebesbeziehungen auch.
1: Ja. Also für mich sind diese Metagespräche tatsächlich eine Möglichkeit, dass ich entweder mit ein bisschen Abstand von einer Situation nochmal auf eine spannungsgeladene Situation drauf schauen kann oder wenn einer der beiden Konfliktpartner in dem jeweiligen Moment in der Lage ist, zu sagen, okay, ich mache einen Schritt zurück und ich schaue auf das größere Bild und ich kann meine eigene emotionale Betroffenheit gerade auf die Seite stellen und parken. Dann, zu, ähm, ja, dann Angebote zu machen, wie können wir denn in ein Gespräch einsteigen, was gerade wieder Verbindung zwischen uns beiden herstellt. Und nicht die, den Teil zu füttern, wo einer von beiden ins Drama geht, sondern wirklich zu sagen, ich habe gerade den Eindruck, du willst gerade einen Streit vom Zaun brechen mit mir und ich bin an diesem Streit nicht interessiert. Also ich habe Lust auf Verbindung mit dir. Kannst du mir sagen, worum es dir eigentlich gerade geht? Oder ich habe den Eindruck, dass du gerade fünf verschiedene Themen ansprichst Situationen und die miteinander verstrickst und ich kann dir nicht mehr folgen. Kannst du bitte ein Thema nach dem anderen ansprechen, sodass wir uns die Themen nacheinander anschauen können, damit wir in Verbindung bleiben können? Das mhm. gelingt mir gerade nicht so gut, wenn fünf Themen miteinander verflochten sind. Also Wie kann ich für diese Klarheit gehen, die ich mir in dem Gespräch oder im Austausch mit meinem Gegenüber wünsche? Und da
0: helfen diese Metagespräche unglaublich bei. Ja, das ist toll. Denn das ist ja, dass sich so viel so hochschaukelt oft. Und dieses Mal rausgehen aus der Situation und mal drauf gucken, was passiert hier gerade, dass einem das verloren geht. Man sich, der eine fängt mit den fünf Themen an und man tut dann noch fünf dazu <lacht> und verstrickt sich dann gemeinsam in dem Schlamassel. Mhm. Ja. Und was ich an der Stelle auch immer wieder spannend finde, geht es eigentlich
1: gerade um die Sachebene oder geht es um das Gefühl? Und welches Gefühl möchtest du eigentlich gerade nicht fühlen oder welches Gefühl möchtest du gerade nicht, dass ich es mitbekomme? Also, ähm, wenn ich nicht möchte, dass mein Gegenüber meine Angst mitkriegt, dann kann ich halt ganz viel Geschichte außen rum spinnen, was der andere alles falsch macht und muss mir meine eigene Angst dabei nicht angucken und dann auch Brücken anzubieten, über die das Gegenüber gehen kann, zu sagen, ah, was fühlst du denn eigentlich gerade? Oder das Tempo ist mir gerade zu schnell. Ich brauche gerade wirklich einfach mal eine Minute Pause. Und vielleicht gelingt es auch in der Pause, dann Blickkontakt zu haben mit dem Gegenüber oder immer mal wieder in Blickkontakt zu gehen, um festzustellen, ah, die Verbindung ist da, aber es wird gerade nicht gesprochen und es heizt sich gerade nicht mehr an, sondern mhm. Wir sehen einander.
0: Wir sehen einander und haben auch noch Wohlwollen füreinander. Das ist ja auch so was, dass der Wut oft das, was einen eigentlich verbindet, an Gefühlen ja auch verloren geht, die spürt man dann nicht so. Ja, man liebt einen Menschen und eigentlich spürt man da gerade, gerade nichts davon. Man denkt, den kann ich eigentlich gerade überhaupt nicht leiden. Dann noch auch das ja. Wohlwollen zu bewahren für den Menschen als Ganzes. ja. Und das ist auch eine
1: richtig spannende Stelle für mich in der Wutarbeit, weil häufig sind ja die Ausbrüche oder das, was ich dann in der Wut sage, so dass ich mein Gegenüber wegschicke oder zum Teufel wünsche oder lass mich in Ruhe oder geh. Und ja, es gibt Situationen, in denen ähm, mag es sein, dass ich mich selber in Sicherheit bringen muss. Und da geht es genau um die Information, geh. Geh. Und es gibt aber unglaublich viele Situationen, wo ich aus dieser Wut zwar spreche, lass mich in Ruhe, aber die tiefste Sehnsucht eigentlich ist, dass das Gegenüber auf gar keinen Fall den Raum verlässt und mich auf gar keinen Fall alleine lässt und mich im besten Fall in den Arm nimmt, auch wenn ich mich da gerade mit allen Kräften <lacht> gegen wehre. Ähm, wo aber eigentlich diese Sehnsucht da ist, liebst du mich auch? wenn ich gerade so bin, wie ich bin. Mhm. Oder vielleicht habe ich selber von mir das Bild, wenn ich unausstehlich bin. Aber dieses, ja, bist du da, liebst du mich? Ähm, bleibst du mit mir im Kontakt, auch wenn ich gerade feststelle, dass etwas im Außen für mich nicht stimmt?
0: <lacht> Und das passt auch wieder sehr, sehr schön zu der Situation mit Kind, was du eben erwähnt hast. Genau das wollen Kinder dann ja auch rausfinden. Genau. Egal, wie ich rumspinne, mit dem Fuß aufstampfe, mich auf den Boden werfe und unerstehlich bin in dem Sinne, hast du mich trotzdem immer lieb, Mama, Papa. Genau. Das halten wir jetzt hier mal fest. Ja. Yeah. Dass trotz aller Wut oder dass die Wut vielleicht sogar, weißt du, sondern wenn was aufbricht, bin ich ja auch authentisch und zeigt was von mir und kann wenn wir es irgendwie gut machen, auch ein verbindendes Element sein. Ist das nicht schön? Ja, auf jeden Fall. Ah.
1: Wenn Kinder so wütend werden, dann wenig in die Erklärung zu gehen. Also wenn ich meine Grenze setze, einfach mit dem Kind zu sein, bei meiner Grenze zu bleiben... Mit der Wut von dem Kind zu bleiben und nicht ins Rechtfertigen, nicht ins Erklären, nicht ins Beschwichtigen gehen, sondern ich bin da.
0: Also diesen Moment von Präsenz halten, ja, das war mir noch wichtig. Ja, das finde ich total wichtig und es passt auch zu beidem, finde ich. Ich bleibe also bei einem geliebten Menschen, auch wenn ich gerade vielleicht überhaupt nicht verstehen kann, warum der sich so benimmt ich bleibe, ich gehe nicht aus dem Raum oder ich gehe mal kurz raus, um auszudampfen, aber ich komme wieder. Passt zu Kindern, passt auch, wenn man Zoff mit dem Partner oder der Partnerin hat. Ne? Ja. Sehr schön, das wollen wir festhalten, das Gute an der Wut. Liebe ja. Friederike, ich habe abschluss Schluss immer noch eine Frage an meine Gäste, die stelle ich dir jetzt auch. Was ist für dich persönlich Glück? Was ist für mich persönlich
1: Glück? Für mich persönlich ist tatsächlich Glück, wenn ich anderer Meinung sein darf als mein Gegenüber und ich die Erfahrung machen darf, dass es bleibt. <lacht> ja. Cool. Also, dass ich viel sein darf, dass ich herausfordernd sein darf, dass ich anstrengend sein darf, dass ich auch mal nervig sein darf und das Gegenüber einfach sagt,
0: ja, ist anstrengend und ich liebe dich trotzdem. <lacht> Juhu, das ist eine der außergewöhnlichsten Definitionen von Glück, die ich in meinem Podcast gehört habe. Das finde ich so toll, dass das jetzt in meiner Sammlung ist. <lacht> ich danke dir so sehr, liebe Friederike. Das war sehr schön.
1: Danke, Jutta. Danke für die Einladung und für den Austausch.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, sehr, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst. Ein großes Dankeschön dafür. Mehr über Friederike von Adakas erfährst du in den Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch einen Link zu ihrem neuen Buch. Und es gibt übrigens ab sofort auch einen neuen zusätzlichen Newsletter von Einfach Ganz Leben. Er steht unter der Überschrift... Einfach du selbst und da versenden wir einmal pro Woche einen Impuls zum Innehalten, Durchatmen und für ein bewusstes Leben. Mit diesen kurzen Impulsen möchten wir dir zu Momenten der Einkehr verhelfen, dir Denkanstöße geben und dir positive Botschaften mit auf den Weg geben, mit denen du so richtig gut durch die neue Woche surfen kannst. In den Show Notes findest du einen Link, über den du diesen Newsletter abonnieren kannst. Noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness und Work-Life-Balance findest du auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de Diesen Podcast kannst du überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ciao.